0: Bienvenidos a la quinta entrega de Suena la Política. Soy Sebastián Juanumen y este episodio se llama César López y la Escopetarra.
1: El que piense, la paz, 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 paz.
0: En el episodio pasado, propuse que la música no sea entendida exclusivamente como un indicador de identidad, sino como un regalo musical, una tecnología del cuidado. Para esto tenemos que asumir que el cuidado no es una cuestión solo femenina, sino es una cuestión democrática para todos los humanos. Con esto en mente, en este episodio propongo que las intervenciones musicales de César López, así como su escopetarra, pueden ser entendidos como regalos musicales.
2: Allá vienen llenos de hijos de mamá, tan valientes se fueron de casa sin pensar
0: a pelear otra
1: guerra perdida de la humanidad. ¿Quién cuidará
0: nuestros hijos? Músico y activista bogotano César López ha pasado su vida acompañando a las víctimas del conflicto colombiano. Sus canciones, álbumes y proyectos sociales ayudan a conmemorar y memorializar los eventos trágicos de la historia reciente colombiana. En 2003, López creó la escopetarra buscando transformar los sonidos de guerra en sonidos de paz. López ha sido parte de diversos proyectos de memorialización, reparación y reconciliación que incluyen a la música. Además, ha sido mensajero de la no violencia de las Naciones Unidas y director artístico del álbum Voces del Salado, producido por el Centro Nacional de Memoria Histórica.
2: Si están vivos, si ahora
0: Las intervenciones de López tienen varias funciones que son al mismo tiempo actos de cuidado. La memorialización, por ejemplo, se ha tomado como un proceso central para la justicia, la reconciliación, la verdad y la reparación. En álbumes como Voces del Salado, López ha memorializado el conflicto armado colombiano. Diez años después de la masacre del Salado de 2000, López dirigió la grabación del álbum que conmemoraba esta tragedia. Los protagonistas de las grabaciones son los testigos sobrevivientes de la masacre, una tragedia que dejó más de 60 muertos por el grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia y más de 400 desplazados.
1: Pues llegaron los castaños buscando a los caballeros que andaban por Tacaloa, Playoncito y el Barguero y como no los encontraron le tocó de paga el pueblo. Aquí hubieron muchos muertos y hasta perdimos la cuenta. Algunos dicen que 100, otros que 150. Y algunos dicen que 100 y otros que 150. No los vamos a cobrar porque eso no tiene precio. Solo queremos la paz y que nos llegue el progreso. Solo queremos esta paz y que nos llegue el progreso. Por eso a nuestros hermanos, que Dios los tenga en la gloria, y nosotros desde el Salado cantaremos en su memoria, y nosotros desde el Salado cantamos a su memoria.
0: A pesar del rol de López como facilitador, el álbum también contiene una pieza escrita por él, el nuevo himno del Salado. En este sentido, la música escrita por López es un regalo musical, uno que será constantemente re -regalado mientras la población de El Salado cante su himno. Además, luego de escuchar los relatos de las víctimas e interactuar con ellas, López produjo otro regalo musical, destinado a rendir un homenaje a las mujeres que lideraron el proceso de construcción de El Salado, una canción, aparte del proyecto original, que se llamaba Seguir. Adelante, erguimos hermanos, no debemos seguir.
1: En las manos,
0: de nosotros será el porvenir. En simientes de fe y esperanzas, la vida canta y renace.
2: Seguiremos siempre
0: altivos, seguiremos siempre adelante. Otra acción solidaria a través de la música fue la creación del Batallón Artístico de Reacción Inmediata en el 2001. Desde finales de los 80 hasta inicios del 2000, Bogotá y Colombia en general fueron golpeados ampliamente por varios ataques explosivos de carteles y guerrillas. López observó, según me dijo, que siempre había ambulancias, que estaba la Cruz Roja y personal de limpieza, pero que vio no solamente heridos y cristales rotos, sino también almas devastadas y asustadas que necesitaban el cuidado emocional. Por lo tanto, creó el Batallón Artístico de Reacción Inmediata, que busca estar presente en la escena de la tragedia. Es similar a los bomberos, dice él. Muchos proyectos le siguieron al batallón, el Banco Musical de Instrumentos Musicales, por ejemplo, para comunidades vulnerables, y otras intervenciones artísticas para su programa 24-0, que significa 24 horas con cero homicidios. Adicionalmente, durante la pandemia del COVID-19, López ha transmitido conciertos y charlas para las ONGs, periódicos y canales de YouTube. En estas transmisiones, él no solo muestra preocupación por aquellos que la están pasando mal, sino que constantemente se cuestiona. ¿Qué vamos a hacer los artistas después de que todo esto haya pasado? Pregunta él. Necesitamos tomarnos las calles y devolver la esperanza de alguna manera. También hubo una conversación particular que resonó con mi teorización e inesperadamente la confirmó. El 12 de abril fue invitado a hablar con Fabrina Costa, miembro distinguido de la organización feminista Evas y Adanes, a través de un Instagram Live. Allí López comentó que fuimos criados dentro del machismo, pero todavía hay ciertas comunidades y sociedades que valían las prácticas de estas poco saludables masculinidades él continúa no se nos permitía relacionarnos de cierta manera porque afectaba nuestra masculinidad luego la siguiente anécdota de López recordó cómo el desarrollo de la escopetarra se vio obstaculizado por ese tipo de masculinidad dijo que cuando iba a donde un general del ejército para presentarle la idea por primera vez el general le dijo no podemos hacer con uno de nuestros fusiles una guitarra la gente va a pensar que el ejército se mariquió. Tal escena refleja lo que comenta Tronto del ejército de los Estados Unidos. A medida que las actuales fuerzas militares se integran más en raza y género, es cada vez más necesario refinar el significado del ejército para hacer su misión más masculina. Cada vez más en los Estados Unidos, el término guerrero se está utilizando para volver a masculinizar los deberes de los soldados y separarlos de las funciones militares esenciales que tienen que ver con el trabajo del cuidado. En sí, esto refleja mi teorización de que el activismo de César López es en sí un regalo musical y una tecnología del cuidado puesto que es asociado comúnmente como una labor femenina por otra parte la escopetarra es una tecnología del cuidado creada por López Además, es una relación interesante de multiplicidad ontológica. Con esto de ontológico me refiero a que podemos ver a las cosas no como son o como deberían ser, sino como podrían ser. Esta es una idea original del antropólogo brasilero Eduardo Viveros de Castro. En consecuencia, la ontología de la escopetarra de López es una de múltiples formas de ser, pues la escopetarra es a la vez fusil, y a la vez guitarra pero su capacidad en sí es de producir música de la misma manera la escopetarra es una metáfora de los guerrilleros paramilitares y soldados desmovilizados y reintegrados son sujetos que merecen ser tratados por lo que hacen ahora y no por lo que han sido en el pasado como la escopetarra ellos pudieron haber asesinado sin embargo en su reintegración a la vida civil se han convertido en otro nodo o una puntada en el tejido social no combativo. Oigamos ahora lo que dice López al respecto en una entrevista que le hice hace algunos meses.
2: Como El haber construido ese aparato permite la incorporación de una lógica que cuando salimos a compartirla a los conciertos, pues la entendemos entre todos. Eh, Llegar, por ejemplo, a las favelas de Río de Janeiro y que los líder, pues de la banda de traficantes de, de una de esas favelas apenas ve la escopetarra me dice espérenme que yo quiero traer a mis hijos y mando a traer a sus hijos y llegan dos peladitos pequeños como de unos 10, 12 años armados y él les muestra la guitarra y les dice esto es lo que yo quiero para ustedes no lo que les está tocando vivir entonces que, que ese tipo, un tipo metido en la violencia, en la lógica de la, de la violencia, haya podido extraer ese contenido y querérselo compartir a sus hijos. A mí me pareció pero muy valioso, digamos. Y, al, y tocamos una vez en Nueva York en la Asamblea General de Naciones Unidas y el delegado de Uganda se acerca después del concierto y me dice, mire, yo quiero decirle que a mí hace 15 años en Uganda me tuvieron arrodillado en el piso con un fusil AK-47 en un oído. Y hoy quiero decirle que me siento otra vez de rodillas con un AK-47 en los oídos. Eh... Y, y, y es es súper es súper bello eso o sea es, es y es de ahí donde yo he venido recogiendo más, más bien el sentido del aparato el sentido para mí el sentido del aparato no estuvo en la construcción sino en la implementación del objeto y es salir a andar con esa vaina que uno llegue a, al, al norte del Cauca y que un excombatiente diga yo soy esa guitarra ¿no? yo era un arma yo era un tipo que servía para la guerra yo no puedo desaparecer eso, ya lo viví, es mi estructura, pero sobre eso estoy montando una nueva vida, una familia, un negocio, no sé qué. Entonces, como ese ser humano también seguramente con, con, con limitaciones educativas puede extraer de ahí un contenido que, les, que, que, lo, que lo representan? Entonces, yo sigo en ese camino, yo sigo aprendiendo a medida que escucho a la gente y eso es lo que me tiene tal vez más más, más satisfecho a la vuelta de ya casi 20 años de escopetarrear.
0: Él además me contó sobre cómo la escopetarra es múltiples cosas a la vez. Incluso aquí en Bogotá
2: yo llego al aeropuerto y... Y todavía me detienen, me frenan, me, me la pasan, la devuelven. Viene el policía, la mira, la destapa, la revisa, dice que no, no puede viajar. Después, después el otro, hasta que finalmente, media hora después, me logran aprobar que la subo al avión. En fin, esto es. es eh, de hecho, Manu Chao dice, dijo una cosa en su momento que me pareció muy bonita y es el ser humano sigue viendo el arma, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Yo ya veo la guitarra, pero cualquiera sigue viendo allí un peligro, una amenaza, una cosa. Y eso tiene mucho que ver con lo, con, ¿sí? con lo que lo que quieren ver unos y los que lo que quieren ver otros. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, de hecho, la última guitarra que se construyó, que la tengo conmigo, es. Es una guitarra a la que se le agrandó el clavijero, la parte donde, pues sí, era muy era muy cortita, muy chiquita. Entonces cuando tú ves la guitarra, por supuesto ves gran parte de fusil y ves el diapasón y el clavijero pequeño. Le agrandamos intencionalmente el clavijero para que sea más guitarra, ¿no? para que le haga contrapeso a la a la forma de, de fusil. Um, incluso hay una que alcanzamos a hacer que está aquí en un estudio que se llama Audiovisión donde el cañón sale. El, o sea, el cañón no, no se pierde dentro de la guitarra sino que sale por el clavijero. Y eso tiene otra etapa que es una etapa mía un poco más como pensándole al tema de, del, de la construcción del objeto era... Yo no puedo hacer de la escopetarra un objeto que hace lo mismo que la violencia hizo. Se impuso sobre algo. Entonces yo no puedo imponerme sobre el arma. Eh, yo tengo que lograr que el objeto conviva, digamos que el objeto guitarra conviva con el objeto fusil. Entonces logramos que, la, que el cañón atraviesa por el diapasón y sale por, la, por las clavijas. Con una claro, se ve mucho más agresivo, pero la intención mm, eh, profunda y honesta era no quiero que la guitarra se imponga en el fusil. Ahí está el fusil. Si alguien quisiera dispararlo, lo podría disparar, ¿no? Uh -huh. Pero tiene una guitarra encima hay una elección allí posible, esa era la acumulación.
0: Finalmente, como un regalo musical, los aparatos para el cuidado pueden ser regalados y re-regalados, una idea que también ha sido llevada a cabo por López. Otras escopetarras han sido construidas para ser donadas a los museos de paz en todo el mundo, también artistas como Bob Geldof, Fito Páez o Manu Chao, o inclusive a la familia Gandhi. Esto muestra también la capacidad de envío y rastreo como un regalo musical una capacidad de la que habla Jim Sides. ¿Quién cuidará hijos en este episodio he demostrado cómo discursos, actitudes, proyectos artísticos, sonidos y herramientas son usados como técnicas para cuidar de los demás. Mi objetivo es tratar de entender cómo la música puede ser una forma de reparación simbólica o una forma de memorialización o simplemente una forma de sanación. También pretendo desestabilizar los regímenes epistémicos que consideran a los actos humanos como un producto de la esencia de uno, como que si uno hace algo bien o mal es porque uno es así y punto. Creo que esto no es viable y que si queremos imaginar una sociedad que coopere mejor, tenemos que dejar este tipo de esencialismos. Hasta aquí llega este capítulo. Si tienen preguntas o ideas, no duden en contactarme, pues las peticiones, quejas y reclamos son siempre bien recibidas. Recuerden que en el sitio del podcast www.suenalapolitica.com hay materiales para consultar sobre el tema. Para estar pendientes de los próximos lanzamientos, no olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba suena la política, y para seguir oyéndonos, búsquenos también en Anchor.fm y en Spotify. Gracias por oír Suena la Política y hasta el próximo episodio. ¿Quién